0: el blog ha muerto. ¡Chachán! Menuda frase para empezar el nuevo episodio del podcast, ¿verdad? Pues estate bien atenta porque te voy a contar qué hay de cierto y qué no en esta afirmación que ya hace un tiempo que nos acompaña. Empezamos. Bienvenida, tú también tienes una historia que contar, soy Vanessa Carrasquilla y en este podcast comparto contigo tips y trucos sobre comunicación, porque quiero que dejes de sufrirla y empieces a disfrutarla. ¿Lista? Empezamos. Empezamos. este episodio 29 del podcast he venido cañera, he venido con esta frase que yo creo que no deja a nadie indiferente y es que no sé cuántos años hace que oigo que el blog ha muerto y es que desde la aparición de las redes sociales no fueron muchos los que vaticinaron la muerte de este canal de comunicación, pero después de más de una década socializándonos pues eso a través del teléfono, del smartphone, de la tablet, instagram, facebook, los los blogs siguen vivitos y coleando, ¿no? Resistiendo también al paso del tiempo. Así que en este nuevo episodio del podcast te voy a explicar por qué no creo que el blog haya muerto y te daré varias razones por las que pienso firmemente que deberías tener el tuyo. Empezamos por eso sobre la evolución de este canal, ¿no? Del blog, porque posiblemente fueron pues uno de los primeros canales de comunicación que estuvo al alcance de todo el público y cuando me refiero de todo el público es que no necesitabas tener una gran compañía ni ser un ingeniero informático para poder empezar a publicar y a crear tu propio contenido, ¿no? De hecho fueron eh, el, el primer gran canal que se abrió en la red y fue a principios principios de los años 2000 que llegaron en nuestro país y en ese momento la comunicación dejó de ser eh, patrimonio sobre todo de periodistas y profesionales de los medios de comunicación para abrirse precisamente a todo el mundo. Es cierto que fueron los más atrevidos los que se abrieron su primer blogspot y empezaron a compartir posts sobre, por ejemplo, pues sus viajes, su vida, sus experiencias cotidianas. En sus inicios, la verdad es que el blog nació como el diario de toda la vida que podemos tener en papel, sobre el que escribimos reflexiones y partes de, de, de nuestra vida que queremos recordar ¿no? en el futuro, pues el, el blog se convirtió en lo mismo, pero en este, en este caso en formato digital y abierto, ¿no? sobre todo si querías a todo el mundo con la opción de que otra gente pudiera leer y comentar aquello que tú estabas publicando. Vale, aquí tenemos el panorama, ¿no? Es decir, cómo nacieron y cómo evolucionaron y cuál fue su objetivo y su misión al principio. Vamos a ver ahora, en el siglo XXI, eh, en esta época en la que estamos viviendo... ¿Cómo, ¿cómo se utiliza este canal de comunicación? ¿no? Es verdad que a, al inicio de la creación de los blogs, las personas anónimas fueron las que usaron estas plataformas, ¿no? pero lo cierto es que las empresas no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de las posibilidades también que ofrecía este nuevo canal. ¿no? Empresas pequeñas, pymes y sobre todo emprendedores vieron en los blogs la posibilidad de qué? pues de compartir con el mundo su talento, sus productos, sus servicios y por lo tanto que no hubiera fronteras para que la gente supiera de ellos y también evidentemente que les pudieran comprar o incluso llegar a contratar, ¿no? Así que pasaron eh, a convertirse en un espacio exclusivo de promoción los blogs, donde cada uno pues hablaba de su historia, ¿no? De lo bien que iban sus productos o cómo ayudaban sus, servi sus servicios, etcétera. ¿Y cuándo apareció esta frase, ¿no? la aparición de la frase con la que he empezado este episodio? ¿no? La del de ha muerto, con la llegada pues, de las redes sociales hace más ya de 10 años. Esta afirmación rotunda ¿no? que da nombre a este episodio del podcast es la que muchos gurús del marketing empezaron a utilizar y sentenciaron de esta forma este canal que hizo pues, las delicias de muchos y que fue la semilla de lo que hoy conocemos como las comunidades. Pero lo cierto es que casi 20 años después de su aparición en nuestro país los blogs aquí siguen y no parece que vayan a desaparecer en breve. No sé, a lo mejor eh, tú tienes algún argumento que, que me dice que sí, así que te lo agradeceré muy mucho si me lo explicas en el apartado de comentarios, pero por lo que he estado viendo y por cómo van las tendencias no parece que vaya a desaparecer de forma inmediata. Actualmente el blog ¿en qué se ha convertido? Pues sobre sobre todo se ha convertido en un espacio de conversación entre empresas y público la promoción evidentemente sigue existiendo porque es una parte fundamental de nuestros negocios para darnos a conocer y para que la gente nos contrate pero tiene muchísimo menos peso que cuando empezaron a utilizarlo las empresas ya que ahora mismo el autobombo constante ¿Qué es lo que provoca en el usuario, en el lector? Pues genera rechazo. ¿Por qué? Pues porque ahora de lo que se trata es de aportar valor. Bueno, me has oído decir esta frase seguro que un montón de veces si eres oyente habitual del podcast. Mira, para mí, aparte de la página web, que ya sabes que es nuestra casa virtual y donde debemos hacer un esfuerzo importante para explicar de forma clara quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos para que los visitantes se pues, eh, sientan atraídos e incluso les podamos resolver preguntas de sus necesidades para que luego nos compren o nos contraten, el blog te diría que es el canal, así rollo. Si estuviera escrito, lo verías en mayúsculas, ¿vale? Lo estaría escribiendo en mayúsculas. Y es que en la era de Instagram, de YouTube, de Facebook y de Twitter, por ejemplo, el blog es el único canal que nos permite controlar de principio a fin todo lo que pasa en él. Vamos, vamos que no hay ningún algoritmo ¿no? que decida si aquel contenido que nosotras hemos creado se lo va a mostrar o no a nuestros seguidores, porque va a depender de nosotras y de nuestra capacidad que tengamos para crear temas que enganchen y que den respuesta sobre todo a las necesidades de nuestros seguidores, clientes o potenciales clientes. Es cierto que vivimos en la era de la infoxicación, ¿no? la infoxicación es la intoxicación por contenidos, porque bueno, yo no sé tú, pero no sé a cuántas newsletters estás suscrita, no sé si diariamente consumes contenido en cualquiera de estas redes sociales pero es verdad que cuando haces un cálculo de las horas que pasas consumiendo contenido es muchísimo, ¿no? Y es verdad que cada vez tenemos menos tiempo y menos ganas de leer, pero la clave para que pues, tu blog interese y tenga pues, lectoras fieles es ofrecer lo que te decía, contenido de calidad. ¿Y qué, a qué me estoy refiriendo cuando estoy hablando de tener contenido de calidad? Pues sobre todo a una cosa muy concreta que para mí es fundamental para realmente ser capaces de contestar aquellas preguntas que puedan tener mis futuros clientes o mis seguidores, etcétera. ¿Y qué es? Pues debemos dedicar tiempo a crear tu propio universo temático. ¿Y qué significa esto? Pues que debes ser capaz de determinar qué temas son los más interesantes para tu comunidad, más allá de los servicios o productos que estás ofreciendo. Esto la verdad es que requiere de altas dosis de autoconocimiento, tanto a nivel de negocio como también personal. Y también... Un compromiso con las personas que te leen. ¿Por qué? Pues porque mmm, si tú vas generando contenido de calidad, se van a acostumbrar a este tipo de contenido y siempre van a querer más. Van a estar allí, pero también van a querer más. Por lo tanto, pues eso tienes que estar dispuesta a ofrecer este contenido. A partir de aquí... ¿Qué es lo que hay que hacer una vez tenemos identificado ese universo temático? Pues toca crear un plan de contenidos a medida, es decir, a tu medida y sobre todo que sepa conjugar tus necesidades como emprendedora y también las necesidades de tu público objetivo. ¿Por qué pienso que realmente debes tener tu propio blog ¿no? en, tu, en tu plan de comunicación como empresa, como emprendedora, como freelance, etcétera? Pues porque existen diferentes razones que realmente hacen de este canal un sitio muy interesante para explorar a nivel comunicativo y para generar esas dosis de confianza con el público. Algo fundamental en estos momentos para conseguir que te compren y que consuman tus productos o bien tus servicios. Vamos a ver algunas de las ventajas de tener un blog en tu estrategia de comunicación. Primero, te va a permitir estar presente en la vida de tus seguidores o posibles clientes de forma más o menos constante. ¿Por qué? Pues porque vas a mantener un ritmo de publicaciones que hará que cada cierto tiempo pues les vayas diciendo hey, que tengo un nuevo post! ¡Ey, que acabo de publicar esto! ¡Oye, que mira, si te interesa este tema, yo ya lo publiqué hace X en mi blog! ¡Vente para allí! ¿no? Entonces, ahí se va generando una presencia constante con ellos y una relación constante con ellos y también, evidentemente con tu página web que es donde debes llegar a derivar tráfico de interés ¿vale? como te decía también la segunda razón es que el blog es solamente tuyo y no dependes de ningún algoritmo ¡Por fin! ¡Por fin! Porque yo no sé tú, pero yo ya estoy bastante cansada de generar contenido en Instagram. Yo publico muchísimo en Instagram, pero llega un punto que dices, es que estoy generando contenido, estoy trabajando para el propietario de Instagram, ¿no? El señor Zuckerberg. Pues llega un punto que dices, oye, pues a lo mejor es más inteligente que genere contenido en mis propios canales y no en los canales de un tercero, que al final lo que busca es que yo acabe pagando para conseguir que aquel el contenido que genero llegue a más público así que bueno el blog aquí en el blog no te va a suceder esto porque pues porque no va a depender de ningún algoritmo como te decía antes va a depender de tu habilidad de tu astucia para ser capaz de derivar tráfico desde las redes hacia tus eh, posts tus artículos etcétera el tercer motivo, puedes darle el formato que quieras, ¿vale? ¿Qué significa eso? Pues que en lugar de redactar un artículo porque no te acabas de sentir cómoda escribiendo o se te hace muy pesado y a lo mejor te resulta mucho más fácil grabar vídeos o, por ejemplo, como yo, que sí que escribo artículos, pero también grabo podcast porque me gusta y todo este mundo eh, de la radio me interesa muchísimo, ¿no? Pues al final... Puedes crear tu blog con el formato que más te interese y el que más consuma también tu público, ¿no? El blog no es más que la herramienta donde alojar el contenido que estás creando. Por lo tanto, que no te asuste pensar en el blog como un sitio donde tienes que escribir especialmente si esto de escribir pues, no te acaba de, de gustar mucho o no te resulta muy fácil cuarto argumento por el que pienso que deberías tener un blog pues que generas contenido duradero que no caduca a diferencia de lo que sucede en las redes sociales es verdad que por ejemplo en instagram tú hoy publicas y se va a quedar en tu feed pero es que la vida que tiene ese contenido es muy rápida ya no te cuento en twitter que haces un tweet ahora y en media hora ya no lo ve prácticamente nadie entonces el blog es un sitio donde tú estás generando un contenido que se va a quedar en en la red in eternum hasta que tú decidas sacarlo por lo tanto es muy importante también tener un canal donde por casualidad a lo mejor y si trabajas bien el SEO la gente te pueda encontrar y pueda acceder a ti es más difícil que esto suceda a través de las redes sociales vale, vamos a por otro otro argumento. El quinto, pues como te decía ahora, mejora tu posicionamiento en Google y si redactas no porque tienes ciertas nociones de SEO para mejorar tu posicionamiento, pues puedes llegar a estar en la primera página del buscador con lo que eso supone que son muchas más visitas a tu web. Por lo tanto no debemos subestimar el blog como un canal que ya esté medio muerto, sentenciado y enterrado, ni muchísimo menos. Las posibilidades que nos ofrece todavía son muy interesantes vale vamos a por el sexto argu argumento en este caso es el camino de entrada más fácil para de derivar tráfico a tu web como te decía uno de los objetivos principales que debes tener con tu proyecto eh, especialmente si tienes una estrategia en redes sociales es conseguir llevar esa red esa comunidad que tienes en las redes sociales poco a poco irla derivando hacia tu página web vale para construir tu comunidad especialmente para tener tu lista de suscriptores y también para que así puedan chafardear aquello que les ofreces. Por lo tanto, generando contenido de calidad y de interés, también te será muchísimo más fácil derivar este tráfico de las redes sociales hacia tu casa virtual, que es tu página web y en este caso hacia el blog, que será la puerta de entrada. ¿Qué más? Otro argumento más. En este caso, el séptimo. Te posiciona como referente o especialista de tu ámbito temático o área de especialización. Ahora mismo vivimos en la era de generar contenido muy nicho, es decir, para comunidades muy pequeñas. Cuanto más especializada estés en tu ámbito de actuación, en tu sector, mejor. ¿Por qué? Pues porque vas a conseguir llamar la atención de aquellas personas personas que realmente tengan la necesidad de aquello que tú estás ofreciendo. Por lo tanto, generar contenido en relación a toda esta temática lo que hará es posicionarte como especialista ante sus ojos y ante, pues eso, el público en general. Por eso yo creo que es muy importante que lo tengas presente para empezar pues eso, a posicionarte como especialista en tu área de desarrollo profesional. Y el último argumento que ya te lo he avanzado hace nada y es que no estás cansada de trabajar para los demás. YouTube, Instagram... Yo sí, en serio. Por eso apuesto por el blog. Para que la gente venga a mi casa virtual y pueda conocer un poco más que hago. Ya está bien de dedicar todas las horas que estamos trabajando a ofrecer contenido de valor en la casa de otras personas. Tienes que hacerlo en tu propia casa. Una cosa es que de vez en cuando hagas pues, una, una colaboración en un blog, escribas un post en, en, en la web de otra persona, porque te conviene darte a conocer con, en ese público, etcétera Pero no podemos estar generando tanto contenido de tan alto valor en sitios que no nos benefician, que solo lo que hacen es chuparnos tiempo. Y ya te digo que yo soy la primera que también estoy en Instagram y que estoy generando contenido allí, pero es verdad que de un tiempo para aquí pues al final dices, bueno, voy a ponerle un poco de cabeza a lo que estoy haciendo y por mucho que quiera pues eso, aumentar el número de seguidores, esos seguidores no son compradores, los que realmente compran, los que pueden ser posibles potenciales clientes son los que van a ir a tu página web, por lo tanto hay que generar contenido en nuestra página web y tenemos que dedicar nuestro tiempo a nuestra página web a nuestro propio proyecto no al de los demás a no ser que sea una colaboración estratégica que a ti te interese y por lo tanto ahí nada que decir y yo creo que realmente es interesante pero si estamos hablando de los magnates de las redes sociales, oye, ya tienen bastante dinero como para que encima nos roben, entre comillas, nuestro tiempo. Bueno, supongo que después de todo esto lo que te he explicado, ya ves que para mí la sentencia a muerte del blog no tiene ningún sentido y no parece que vaya a convertirse en una realidad en nada en unos meses. Me gustaría conocer tu opinión y que pues, me, me dejaras pues, eso, eh, tu testimonio en el apartado de comentarios o bien en el post ¿no? que hay en mi página web dedicado precisamente a este tema sobre el blog ha muerto, para que me des tu opinión sobre qué es lo que piensas ¿no? en relación a este tema si realmente piensas que el blog ha muerto o no también me gustaría conocer cómo te sientes tú con el blog porque sé que hay muchísimas limitaciones respecto a esto, que hay como mucha controversia, que la gente no se acaba de sentir cómoda y que se genera ahí un, un bloqueo que a lo mejor no es tanto, simplemente mental, ¿no? Simplemente poniendo orden a veces solucionamos esto. Así que me encantaría de verdad conocer cómo ves tú este canal, si crees que ha muerto o no. ¿Dónde prefieres tú eh, generar tus esfuerzos comunicativos? Porque me parece muy interesante abrir este tipo de debates porque la comunicación al final está en constante evolución y saber y conocer de primera mano qué estás haciendo, pues nos puede ayudar también a poder generar nuevas estrategias o nuevos planes para que realmente puedas conseguir tus propios objetivos. Y bueno, hasta aquí este episodio 29 del podcast de Tú también tienes una historia que contar dedicado a esta frase, ¿no?, de El Bloca ha muerto. Espero que te haya gustado. Acuérdate, por favor, que si te ha gustado, te agradeceré infinito que lo compartas este podcast para que llegue a más gente. Y también, si te apetece, pues eso, que te suscribas, que me dejes estrellitas ¿no? para que la gente pueda conocer el podcast y pueda llegar a más gente y pueda ayudar a más gente porque al final es uno de mis objetivos. Y mmm, si te apetece ya sería la bomba también que me dejaras una reseña o que te vinieras al blog en vanesacarrasquilla.com y me dejaras tu opinión en el artículo que he escrito sobre este tema. Te veo por allí entonces. ¡Un abrazo!